0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damos gracias a Dios por permitirnos grabar un nuevo episodio para este mes, que está a días de culminar. Que el Señor los bendiga y no se olviden de compartir con sus amigos y familiares este episodio. Sin más que decir, comencemos con esto. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y demos lectura a este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la lectura bíblica nos encontramos con un pasaje que nos anima a reflejar a Cristo cada día, ya que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Así que comenzaremos a analizar este versículo. En la última parte dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero nos enfocaremos en la palabra temor. ¿A qué se refiere? Temor es una palabra que se la define como miedo o pánico. Pero en la Biblia se refiere al respeto que le debemos a Dios. Ahora, ¿por qué hay un tipo de advertencia en este versículo? Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Acaso la salvación se pierde? Son muchas preguntas, pero resolveremos cada una de ellas con base en la palabra y ejemplos. Esta es una de las preguntas que siempre se hacen muchos cristianos y siempre terminan en discusión. Recuerden que la palabra de Dios no es para entrar en conflicto. Solo los que estamos en la verdad la defendemos. Algunos dicen que sí y otros que no pero sin base bíblica. En la Biblia no te dice exactamente o específicamente la salvación se pierde, pero si escudriñas la palabra encontrarás que hay respuesta para esto. Bueno, querido hermano, joven, la salvación sí se pierde, ojo, cuando nosotros la descuidamos. Pero aquí es donde entra la confusión de las personas. Más adelante te digo por qué. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual... Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto funciona de esta manera. Dios, Jesucristo, nosotros. ¿Cómo obtenemos la salvación? Dios nos da la salvación porque nosotros hemos creído en Jesucristo Depositamos nuestra fe en Jesucristo Creemos y Dios nos da la salvación por medio de Jesucristo No hay que descuidarla Esto es simple Dios da la salvación Pero no la quita Nosotros la descuidamos Tú y yo Aquí vamos a ver un ejemplo de Himeneo y Fileto. Si no conoces este pasaje, por favor, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 19, que dice así: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ...y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el pasaje anterior vimos una palabra similar a esta. Deslicemos. Y Meneo y Fileto salieron con otras doctrinas, se desviaron de la verdad... En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 18 al 20 dice Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro obviamente y Mineo y Fileto, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vemos que no es cuestión de decir soy salvo y listo, vivo como me da la gana. En el contexto de este pasaje es que desecharon la fe, naufragaron en la fe algunos. Aquí encontramos a otro personaje que es Alejandro el Caldelero. Este Alejandro se fue amando este mundo, tanto que descuidó su salvación. Leamos en Hebreos capítulo 6, versículos de 4 al 6 que dice, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En este pasaje se habla de personas que realmente creyeron y recibieron al Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben al Espíritu Santo? Los que son salvos. Sin perder esta cita, leamos en Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que cree recibe el Espíritu Santo. Estas personas fueron salvas, pero leamos más adelante. Y recayeron. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 22, que dice. El perro... ...vuelve al vómito... ...y la puerca lavada al cieno Alejandro, Himeneo y, y Fileto fueron salvos... ...pero recayeron. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Por qué dice el escritor de la Carta de los Hebreos esto? Porque el pueblo de Israel se acostumbró a esto... ...cuando dice, vuestras manos están llenas de sangre... Acuérdense que ellos buscaban el cordero, lo degollaban y pensaban en cualquier otra cosa Menos en el arrepentimiento genuino que debían tener Eso era con los animales, una vez cada año Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios ¿Qué es la crucifixión? La muerte No es un chiste Vienes a los pies de Jesucristo te arrepientes y recibes el Espíritu Santo. A cada rato no puedes estar diciendo, la sangre, la sangre de Jesús. No podemos volver a crucificar de nuevo a Jesús. Entonces, ¿cómo el apóstol dice, perseveraremos en el pecado? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 10, 26 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Leamos en Hebreos capítulo 10 versículos 28 al 30 que dice El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Una vez que hayamos sido salvos, tenemos que buscar el camino de la santidad. ¿Qué es esto de la santidad? Apartarse cada vez más del pecado. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice... Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿seguiremos esclavos del pecado? Te pregunto algo. Si mueres hoy... ¿Dónde crees que irá tu alma? Si estás naufragando en el pecado, si estás viviendo de manera vana, ¡Ojo! No te estoy juzgando, no estoy juzgando tu manera de vivir, pero solo tú sabes cómo vives diariamente. Y este mensaje va para ti y para mí. Yo soy igual de pecadora que tú. Amados, amigos, conocidos, Hermanos, jóvenes que me están escuchando, corrijamos nuestra forma de vivir. Pensemos en cada cosa que tengamos en mente, cada cosa que digamos o cada cosa que hagamos. Preguntémonos, ¿agrada a Dios lo que estoy haciendo? Muchas veces escribimos cosas en los chats que no debemos. Muchas veces Decimos malas palabras en nuestras mentes, que nadie escucha, pero las pensamos. Muchas veces estamos hablando cosas que no debemos. ¿Tú crees que a Dios le agrada cuando decimos malas palabras? ¿O cuando mentimos a nuestros padres y les desobedecemos? ¿Cuando tenemos pensamientos perversos? O sentimos odio hacia alguien, o peor, cuando murmuramos acerca del prójimo. Leamos lo que dice Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como conocedores de la palabra, debemos tener en cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Debemos levantarnos del sueño espiritual en el que vivimos. Dejando de practicar el pecado Sí, practicarlo porque es como que Nuestro modo de vivir es en base al pecado Leer, por favor, leer Lo que dice Romanos capítulo 13 versículos del 11 al 13 Buscar este pasaje por favor Que dice Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Por último, leamos lo que dice Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que retroceden se pierden. Que esto nos ayude a reflexionar y a pensar en cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Estás retrocediendo para perdición o estás caminando hacia la santidad? Recordemos que debemos reflejar a Cristo en nuestro diario vivir, sea en el trabajo, sea en la iglesia, eh, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de la universidad, del colegio, de la escuela. Así que recordemos eso. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Estamos retrocediendo para perdición? ¿O estás caminando hacia la santidad? Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.